0: Witamy na podcaście Pogromcy Pajczartów, gdzie w luźnej atmosferze rozmawiamy o analityce i
1: danych. Jesteśmy analitykami i konsultantami w obszarze biznes inteligencji i wizualizacji danych.
0: Poruszamy ważne i aktualne tematy, inspirowane naszą codzienną pracą z klientami.
1: Podcast prowadzą
0: Michał Maliszewski
1: i Sebastian Wareluk.
0: Witamy wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu Pogromcy Pajczartów. Z tej strony Michał Mariszewski
1: i Sebastian Wareluk.
0: Postanowiliśmy, że dzisiejszy odcinek, jako że jest to pierwszy odcinek, który pojawi się w roku 2022, roku pełnym pewnie wyzwań, a może też i jakichś optymistycznych wieści, spróbujemy przymierzyć się do... Właśnie też takich wyzwań na ten rok związanych z business intelligence. Oczywiście w takiej formie jak zwykle, czyli dość, dość luźnej. Pogrzebaliśmy trochę w internecie, popatrzyliśmy co tam się dzieje, jeśli chodzi o, o ten rok no już nie nadchodzący, tylko ten, który już trwa. I to trwa już prawie jeden miesiąc. I pomyśleliśmy, że zaczniemy może od naszego lokalnego podwórka, czyli od Polski, co też, co też piszczy w trawie, jeśli chodzi o business intelligence w Polsce, bo czasem wydaje się, że może my jesteśmy gdzieś jeszcze z tyłu w stosunku do rynków światowych, ale to wcale nie jest aż takie oczywiste. Pierwszym pierwszym tematem, który który znalazłem, takim, który mnie mocno zainteresował, to jest temat samorządów, czyli jednostek samorządu terytorialnego, czyli sfery, można powiedzieć, publicznej, czyli takiej, gdzie właściwie można by pomyśleć, że niekoniecznie jakiś rozwinięty biznes intelligence tutaj w ogóle się może pojawić, Natomiast my też mamy takie doświadczenia, że nie jest tak do końca. Pojawia się coraz więcej takich tematów i takich wdrożeń właśnie w różnych jednostkach, że tak powiem, publicznych. No i tutaj szczególnym, szczególnym tematem są właśnie samorządy, w których prognozowane jest wzrost zainteresowania takimi narzędziami aż o 20%. To jest
1: całkiem sporo. Tak i tutaj y, artykuł, do którego, do którego dotarliśmy y, na stronie Geoforum y, mówi o business intelligence, ale y, również y, wskazuje kierunek y, location intelligence, czyli y, pracy związanej z danymi opartymi o, y, o lokalizację geograficzną, o, o y, dane obszarowe. Y, i z całą pewnością ten, ten, cały, ten cały obszar oczywiście będzie się rozwijał pod kątem optymalizacji, pod kątem optymalizacji zasobów, które, którymi dysponują samorządy. I Jednym z akapitów w tym artykule jest opis tego, że taki wniosek, że samorządy stają się firmami i myślę, że to jest dosyć, dosyć taki fajny, fajny trend, dlatego, że im więcej takiego zdrowo podejścia do, do do instytucji, instytucji, do takich jednostek państwowych z naciskiem na zdrowego, tym chyba większe większe pole do popisu, do tego, żeby żeby fajne rzeczy robić zarówno w dużej skali, patrząc na kraj, jak i i właśnie w w skali mniejszej. To jest taki temat, który jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawy, dlatego, że Ja gdzieś tam, kiedy usłyszałem po raz pierwszy hasło business intelligence i jeszcze na etapie uczelni zacząłem się zastanawiać nad tym, czy takie narzędzia, które służą do biznesowej analityki danych mogą być wykorzystane do tego, żeby... żeby analizować dane z innych obszarów. Na przykład w moim przypadku były to dane epidemiologiczne i takie związane ze zdrowiem publicznym. Natomiast patrząc na, już teraz mając trochę większą wiedzę, patrząc na metodologię, która jest używana w budowaniu analiz biznesowych na architekturę baz danych, na to jak, jak, jak wyglądają dane, w jakich one w jakim kształcie są do nas dostarczane jako do osób, które później z tych danych coś mają wyciągnąć w postaci konkretnej informacji dla dla zainteresowanych osób to ja uważam, że jest to jak najbardziej, jak najbardziej możliwe i, yy, i ciekawe. Bo yy, zwróćmy uwagę na to, że pewne mechanizmy są gotowe i, i dostępne. prawda? To czy my będziemy teraz yy, do tych mechanizmów na wejściu, tam gdzie jakieś dane importujemy, yy, dostarczali dane yy, stricte z biznesu, czy będą to dane związane z z e, tym, czym dysponują na przykład właśnie samorządy. To już jest, e, to już jest e, jakby no, wybór po stronie nas czy, czy, czy osób, które z tego mają docelowo e, korzystać. Natomiast myślę, że na pewno będą z tym się wiązały jakieś e, jakiś challenge, bo e, mam duże... E, m, Duży przegląd, na razie nie będę mówił jeszcze z jakich źródeł, ale tego jak wyglądają dane w instytucjach państwowych i to może być to może być taki na pewno kamień milowy do, do, do osiągnięcia pod kątem kompletności danych, jakości tych danych i, um, i tego, żeby je odpowiednio ze sobą integrować i i na podstawie kompletnych danych wyciągać jakieś wnioski.
0: Tak, tutaj mamy taką sytuację, że samorządy te dane już od dłuższego czasu zbierają, tak, zbierają, je zbierają, zbierają, magazynują i teraz chyba przyszedł czas, żeby zacząć się tymi danymi interesować, szczególnie, że sytuacja Powiedzmy, rynkowa, związana z kosztami, tak, no jest jaka jest. Wszyscy o tym wiemy, i trzeba szukać oszczędności. No i teraz, żeby te oszczędności znaleźć, fajnie byłoby przeanalizować sobie te dane. Tak więc teraz to, co zostało zgromadzone, dobrze byłoby wpuścić w jakieś narzędzie, które po pierwsze te dane przetworzy w taki sposób, żebyśmy nie mieli bałaganu, bo no, podejrzewamy, że że różnie z tą jakością może być, bo to jest to sama, ta sama sytuacja, co w biznesie. tak? Tam, tam również mamy mnóstwo danych, które wymagają przygotowania. E, natomiast tutaj jeszcze drugi, drugi temat jest taki, jak te dane synchronizować między narzędziami, które są w poszczególnych czy urzędach, czy wydziałach, tak? w, w tych jednostkach podległych. I to, e, to też będzie na pewno bardzo dużym wyzwaniem, a na pewno to też chwilę potrwa, natomiast dobrym, dobrym sygnałem jest, jest to, że ponieważ samorządy traktują siebie coraz bardziej jak właśnie firmy, tak, jak jakiś biznes, to jest nadzieja, że będą wykorzystywać również doświadczenia z biznesu, w jaki sposób doprowadzić do używania Biznes intelligence właśnie w takich jednostkach i opierać się, opierać się na, też na dobrych praktykach.
1: Tak, tylko ja się zastanawiam nad taką rzeczą, znaczy jakby dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Pierwsza jest taka, w jaki sposób ma wyglądać transfer doświadczenia z biznesu do, do samorządów, bo przy budżetach samorządów ciężko będzie ściągnąć doświadczone osoby z biznesu, które, mogą, które mogłyby jakieś procesy zbudować od, od podstaw i później w jakiś sposób się nimi zajmować i opiekować. a Oczywiście może to być zrobione na zasadzie takiej, że będą kupowane gotowe, gotowe rozwiązania, ale to też... Nie zawsze, może iść, nie zawsze musi iść w parze z taką odpowiednią edukacją osób, które mają przy konkretnych systemach czy raportach siedzieć na, na co dzień i nie zawsze to musi się przekładać na zbudowanie takiego zrozumienia zarówno tego, jak jakiś system raportowy działa, jak i w ogóle potrzeb tego, dlaczego, dlaczego mielibyśmy z niego korzystać. To jest jedna taka, taka dla mnie taki znak zapytania, a druga że to jest związana z polityką udostępniania danych, dlatego że w biznesie, jeżeli wiemy, że mamy jakieś dane, jakąś bazę i z tej bazy wyciągamy dane do jakiegoś procesu analitycznego, czy jakiegoś ETL, a później z tymi danymi coś robimy, to jest jakby oczywiste, że się do tych danych, że do tych danych mamy dostęp. Natomiast Zastanawiam się, czy jest coś takiego jak zbudowana ścieżka jakiejś odpowiedzialności konkretnych osób, które mogą podjąć decyzję, że tak, bierzemy te dane, udostępniamy je w taki sposób, dostęp do tych danych mogą mieć te, te te i te osoby, na takiej zasadzie, żeby nie nie rozbiło się zaraz na przykład, żeby jakiś projekt nie rozbił się zaraz na przykład o jakieś wątpliwości związane z RODO i tak dalej, i tak dalej. Sam jestem po części troszeczkę w takim procesie w tej chwili bardziej w w prywatnym wymiarze dostawania się do danych z jednej z instytucji i trwa to już dosyć długo, zanim po złożeniu wniosku o udostępnienie takich danych i i mimo jasnych podstaw naukowych do tego, żeby się do nich dostać, to... Czekam na odpowiedź już trochę czasu i yy, dlatego widzę takie realne zagrożenie, że, że yy, pytanie czy są struktury po prostu pod to odpowiednie albo czy jest pomysł na to, jak je stworzyć.
0: No właśnie dlatego powiedziałem o, o tym doświadczeniu biznesowym i o takim wsparciu biznesowym, bo wydaje mi się, że to oczywiście wiadomo, że jest to, jest to budżet yy, publiczny, który yy, no, z jednej strony jest duży, z drugiej strony wiadomo, że jest bardzo dużo też wydatków, ale jeżeli miałoby to na celu późniejsze oszczędności, to być może tutaj samorządy wysupłają trochę trochę większy budżet właśnie po to, żeby w procesie takiego wdrożenia użyć też osób, które dokonywały takich wdrożeń wcześniej, choćby w biznesie i będą potrafiły wesprzeć, tak? tak jak mówisz, tak, w, w, też pod kątem odpowiedzialności, bezpieczeństwa danych, tak, bo przecież w biznesie również mamy te tematy związane z danymi wrażliwymi, tak, no choćby, nie wiem, choćby w bankach na przykład, więc nie jest to mission impossible, że tak powiem, natomiast tak jak mówisz, to jest kwestia, kwestia podejścia, z artykułu też wynika, że częściowo już jeśli chodzi o te dane różnego rodzaju pewna standaryzacja następuje. Są tak zwane krajowe ramy interoperacyjności, które pewne standardy narzucają. No więc jakaś praca w tym kierunku też, też jest no i trzymajmy kciuki, tak, bo tak naprawdę to jest też bardzo ważne dla nas, bo sami wiemy też jako obywatele, że nieraz wydaje nam się, że pieniądze są na przykład źle gdzieś wydawane, tak, ale to wszystko jest intuicja, natomiast jakby można było to zobaczyć rzeczywiście przy użyciu takich narzędzi, business intelligence, to mielibyśmy faktycznie twarde twarde dane, tak, także trzymamy kciuki, myślę, E, bo to będzie długi proces, na pewno nie skończy się w tym roku, a raczej dopiero pewnie zacznie. E, no i zobaczymy. Być może, być może porozmawiamy o tym za jakiś czas. Zobaczymy, co, co na tym podwórku samorządowym się dzieje.
1: Jak najbardziej, tak. Znaczy, ja myślę, że to jest w ogóle ogromny potencjał na takie mm, otworzenie oczu. E, na różnego rodzaju możliwości, czy też na zidentyfikowanie różnego rodzaju e, problemów, czy też deficytów, i na łatwiejsze zaadresowanie problemów, jeśli uda się je e, zidentyfikować, ewentualnie na znalezienie rozwiązań, na, na przynajmniej częściowo nawet na no, problemy, które już są e, znane, więc e, na pewno na pewno to jest super krok. Jeżeli uda się e, tutaj ten temat popychać e, dalej, to e, no ciekawy jestem, jak to, jak to e, oczywiście zaowocuje za, no za jakiś czas. A może do nas się ktoś odezwie tak. z mm, jakimś zapytaniem związanym z mm, pracą w takim obszarze? Ja bym się chętnie zaangażował w taki projekt.
0: Tak, bo to jest bardzo ciekawe. Może być zarówno pod kątem danych jako takich, jak i właśnie zobaczenia, gdzie tutaj może być jakaś specyfika troszeczkę inna właśnie niż w biznesie, a jednocześnie gdzie będzie można takie najlepsze praktyki biznesowe wdrożyć.
1: Tak, tym bardziej, że jakby to wszystko ma się zadziać między innymi pod takim kątem, żeby lepiej później z tym biznesem korespondować. Więc no ja trzymam kciuki. Dobrze. Drugim,
0: drugim tematem z naszego podwórka, czyli polskiego, to są firmy e-commerce, czyli te, które można powiedzieć z jednej strony przeżywają obecnie boom, z drugiej strony mierzą się z jakimiś gigantycznymi opóźnieniami, na przykład w dostawach, tak? co też może wpływać na jakość, no i finalnie też na, na dochody takich firm. No i to oczywiście nie jest to, nie jest to nagłe odkrycie dla tych firm, że warto byłoby e, biznes intelligence używać, bo e, aż 46% polskich firm z tej branży e, BIA używa jako kluczowej części tej swojej strategii. A w ubiegłym roku 54% przedsiębiorstw stwierdziło, że taki cloud business intelligence jest niezbędny zarówno dla ich obecnego, jak i, jak i przyszłego biznesu i przewidywania są takie, że do przyszłego roku 1 trzecia dużych organizacji wdroży już taką inteligencję decyzyjną, Tak, czyli no, coś co wydawałoby się jest rzeczą oczywistą, firmy bardzo bliskie, nowoczesnych technologii, firmy, które wiedzą o tym, że te dane, czy to marketingowe, czy, czy dane klienckie, trendy sprzedażowe, że to wszystko tak naprawdę mają właściwie pod ręką, a, a mimo to, no tak jak patrzymy tutaj, aż 46%, czy to jest aż, to ja nie wiem, tak? Bo wydaje mi się, że to jest jednak poniżej połowy czyli to wcale nie jest aż tak dużo, zważywszy na na, trendy też światowe. Tak, ja myślę, że
1: na pewno... To, że firmy są bliżej technologii, te te, te obszary e-commerce to powoduje, że jest im również bliżej do takiego obszaru jak jak BI, natomiast myślę, że w tym jest też dużo takiego zrozumienia, że jeżeli jesteśmy firmą działającą w internecie, a nie jakimś na przykład sklepem, który gdzieś fizycznie stoi przy jakiejś ulicy, to tym bardziej musimy też dbać o swoją pozycję i wizerunek, dlatego, że jeżeli jakiś sklep fizyczne straci trochę wizerunkowo, no to i taki i tak, jest jakaś grupa osób, które mieszkają niedaleko i jeżeli będą potrzebowały coś z tego sklepu, no to przejdą, bo im się nie będzie chciało iść dalej, ale w internecie z kolei mamy e, już właściwie pewną do, dowolność, ponieważ e, nie ma to dla ciebie znaczenia, czy kupisz coś sklepie, który jest kilometr od twojego domu, czy jest w Szczecinie i tak będzie jutro w Paczkomacie. Tak, um, więc y, tutaj na pewno y, na pewno ta. Y, Ta kwestia wizerunkowa jest istotna. Zastanawiam się na ile skuteczny i miarodajny jest ten ten cały BI, bo ja sobie wyobrażam, że na przykład fajnie by było widzieć swoją pozycję względem innych graczy z podobnego sektora na, na rynku, i obejrzeć na przykład taki market share i zobaczyć, jak jak to się zmieniało na przestrzeni czasu i do tego na przykład dorzucić sobie jakieś informacje związane z tym, jak na przykład zadziałała jakaś kampania u kogoś na jego udział w rynku w w, powiedzmy kolejnych tygodniach. I teraz i oczywiście nie znam tych, tych raportów firm e-commerce'owych, które gdzieś tam wewnętrznie u nich funkcjonują, ale ciekawy jestem, co się kryje pod tym, że korzystają z tego, z tego BI, czy korzystają, bo mają jedno narzędzie BI, które, do którego importują dane ze swojego systemu sprzedażowego i, i patrzą na, na słupki, czy bardziej starają się Obejrzeć to, co robią na jakimś, w jakimś szerszym kontekście, na przykład właśnie rynkowym. To no tak. Właśnie, czy... to, było, to, to, to myślę, że jest takie dosyć, dosyć istotne, istotne. pytanie tutaj.
0: No tak, na pewno, na pewno, jeżeli chcemy faktycznie móc podejmować decyzje na podstawie danych, no to same dane nasze wewnętrzne nie wystarczą, tak jak mówisz, tak. My tutaj musimy, czy też firmy takie e commerce muszą zderzyć dane właśnie czy z Google Analytics, tak, czy jakiś marketing automation, tak, z różnych systemów, które mają, no już nawet, nawet wewnątrz, tak, mają, mają pewnie jakieś zarządzanie stanami magazynowymi, zasobami, i to może być zupełnie inna, zupełnie inne narzędzie niż narzędzie obsługujące sprzedaż finalnie, więc pytanie na ile są w stanie te dane później sobie połączyć tak i rzeczywiście mieć możliwość zarządzania całymi danymi, które są dostępne i wyciągania rzeczywiście takich wniosków opartych na, opartych na danych. No, ale to jest coś, czego jeżeli jakaś firma myśli o tym, że poradzi sobie bez tego, to prędzej czy później zmieni zdanie, tak? Bo bo otoczenie otoczenie wymusi taką sytuację, bo wszyscy dookoła będą z tego korzystać i będą mieć lepsze lepsze wyniki prawdopodobnie niż niż te, które działają na intuicji, tak? Więc. no też jest to trend, który, który się dzieje. To nie jest coś, co się pojawiło nagle oczywiście. Natomiast na pewno cała sytuacja związana z COVID-em i przesunięciem bardzo dużym e, tego rynku na, na e-commerce i tak naprawdę właściwie my wiemy o tym, tak, że, że to już się nie zmieni raczej. Już nie wrócimy do, do pewnych rzeczy, bo tak jak mówisz, no, czy, czy, czy paczkomaty, czy, czy, czy kurier, tak dostarczenie na następny dzień, Praktycznie towaru, niezależnie skąd, m, ogromny wybór, tak, i, y, 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 no i łatwość też zamawiania, tak, to jest coś, co, y, y, co, co, co mamy, tak, łatwości, jeśli chodzi o samopłacenie, jeśli chodzi o wybór, y, no to nie wrócimy, tak, już do takiego tradycyjnego, powiedzmy, handlu w takim zakresie, jak to było wcześniej. Y, y, więc tym bardziej, tym bardziej ten, y, ta potrzeba, Firma Commerce pewnie jest już bardzo, bardzo mocna.
1: Tak i na pewno przyrosła w dużo szybszym tempie niż to mogło być zakładane gdzieś tam jeszcze powiedzmy w połowie czy na koniec 2019 roku, bo z całą pewnością były prognozowane wzrosty, ale zakładam, że te wzrosty w ciągu dwóch lat wydarzyły się znacznie znacznie większe niż niż ktokolwiek mógł sobie z tego zdawać sprawę. A za tym poszły też na pewno potrzeby, więc więc ciekawe jak to się będzie dalej dalej rozwijało również w tym obszarze, dlatego że też zapewne pojawią się jakieś konkretne trendy i dobre praktyki dla dla, dla, konkretnie e-commerce. nie mówię, że ich teraz nie ma, ale może ktoś pracuje jakiś złoty standard, który oczywiście będzie później aktualizowany, dlatego że wiadomo, że na naszym, jakby w całym środowisku internetowo-googlowo-analitycznym, nie ma żadnych stałych. Więc, więc no, ciekawe, co tam się z tym wydarzy na przestrzeni kolejnego roku. Tak jest,
0: to co? Myślę, że przejdziemy sobie teraz na trendy światowe. W ogóle postanowiliśmy, że taką coś w rodzaju takiej prasówki raz na jakiś czas zrobimy. Jeśli znajdziemy coś ciekawego, jakieś bieżące informacje, które będą się pojawiały w zakresie business intelligence, to będziemy o tym mówić. Natomiast z racji tego nowego roku, który się już zaczął chciałbym jeszcze porozmawiać trochę o wyzwaniach Business Intelligence na na ten rok. Ja byłem bardzo ciekaw tego, co się zmieniło, czy, czy pojawiły się jakieś nowe tematy i powiem szczerze, że byłem dosyć zaskoczony Kilkoma tematami, o których których już myślałem wcześniej, tak patrząc z naszego podwórka, że to jest coś, co fajnie byłoby, gdyby gdyby się mocniej zaczęło rozwijać i faktycznie potwierdzają to również światowe trendy. Bo Część z tych wyzwań jest takimi wyzwaniami, które właściwie pewnie co roku jakbyśmy otworzyli artykuł z takimi takimi informacjami, to by się to powtarzało, bo choćby integracja danych z różnych źródeł, to to jest coś, co tak naprawdę pojawia się od lat i, i, i wiadomo, że jest to trudny proces, wiadomo, że są do tego różnego rodzaju narzędzia, bardziej przystępne, mniej przystępne, droższe, tańsze, ale na pewno, na pewno widać, że ta potrzeba integracji jest coraz większa, dlatego że mówiliśmy o tym przed chwilą, tak? integracja, e, zderzenie tych danych, choćby danych marketingowych, gdzieś, gdzieś danych związanych z klientem, ona musi dać kontekst, tak? więc my musimy mieć możliwość łączenia, łączenia tych danych No i tutaj faktycznie pojawia się coraz więcej też takich aplikacji właśnie self-serwisowych, które w sposób coraz prostszy potrafią pomóc w takim przygotowaniu danych. To już nie jest ten czas, gdzie, gdzie mieliśmy takie narzędzia skomplikowane, zaawansowane, wymagające udziału bardzo wysokiej jakości, specjalistów takich właśnie w zakresie wąskim, tak bardzo, których oczywiście jest mało, a tutaj trend jest taki, że coraz więcej jest narzędzi, które są prostsze i nawet użytkownik właśnie biznesowy jest w stanie taką aplikację obsłużyć. My zresztą mówiliśmy już o tym, wydaje mi się, w którymś z poprzednich odcinków dotyczących ETL-a, Natomiast tak, tutaj widać, że, że mamy już taką bardzo dużą presję na integrację, na integrację danych.
1: Tak, natomiast ja myślę, że na pewno to jest taki wniosek dosyć, taki jeden z pierwszych, który można wysnuć, że faktycznie niewiele się zmienia, Hasłowo między poszczególnymi latami, jeśli chodzi o te wyzwania związane z, z obszarem bi Natomiast myślę, że dużo się zmienia w, w szczegółach tych takich dużych punktów. Dlatego, że z jednej strony, oczywiście problem związany z integracją jest jak najbardziej, jest jak najbardziej realny. Im więcej integracji, tym też większe zestawy danych, z których możemy korzystać i myślę, że ten problem może generować z czasem kolejny, o którym też kiedyś już gdzieś tam wspominaliśmy, związany z tym, że odwróci się trend analizowania big data. Jakby nie będziemy chcieli wziąć wszystkich danych i, i, i wyświetlić ich w jakimś y, jednym raporcie albo, albo stworzyć ze wszystkich danych jakiś taki, takiego wielkiego kontekstu do, do czegoś, o czym chcemy powiedzieć. Tylko bardziej, y, bardziej pożądane będzie takie selektywne podejście do, do danych, znalezienie czegoś konkretnego, co... Y, znajdzie odpowiedź na jakiś problem albo albo pozwoli na wychwycenie jakiegoś konkretnego zjawiska, bo przez ostatnie lata patrząc na różnego rodzaju artykuły czy czy, czy jakieś materiały związane z właśnie analityką taką na powiedzmy w skali światowej często było takie, takie trochę przerzucanie się, że my big data is bigger than yours big data tylko pytanie co, co dalej, co z tego i teraz pytanie czy jesteśmy w stanie wnioskować z tych, z tych danych, bo zintegrować z czasem z lepszą lub gorszą jakością można dużo tylko pytanie co dalej tak samo wydaje mi się z jakością danych to jest trochę tak, że w tej chwili w wielu przypadkach jest tak, że dane są już powiedzmy w w jakimś stopniu w uporządkowany sposób przechowywane w bazach danych. Oczywiście mówię tutaj na bardzo dużym poziomie ogólności, dlatego że na na poziomie takiego trendu, a nie na poziomie pojedynczych, pojedynczych organizacji. Natomiast wydaje mi się, że tak globalnie może być problem z tym, że coraz więcej firm czy też organizacji zacznie dbać o swoje dane i przestanie je udostępniać. Takim takim przykładem mogą być na przykład firmy, które zajmują się dostarczaniem czy to jedzenia, czy czy, czy zakupów te najbardziej popularne, które jakiś czas temu, przynajmniej jedna z nich, zdecydowała się na nieudostępnianie od, Któregoś tam miesiąca zeszłego roku właśnie swoich, swoich danych e, i jakby hasłowo pozostaniemy przy tym samym problemie, że Patrząc z perspektywy raportu, to będzie dla nas problem związany z jakością danych, bo nam się wytnie bardzo duża część kontekstu, ale gdzieś tam na niższym poziomie szczegółów będziemy musieli się z zupełnie czymś innym e, zmagać, żeby ten kontekst odpowiednio zbudować. Już może nie z tym, żeby oczyszczać dane e, na poziomie komórki, ale m, gdzieś tam uzupełniać je na poziomie e, pozyskiwania.
0: No tutaj ten problem z jakością danych to jest, to jest też jedno z wyzwań tego roku. Oczywiście nie, nie pojawiło się ono w tym roku, tylko tak jak mówisz, od lat jest ten problem. Natomiast zaczyna dostrzegać się, zaczyna dostrzegać się jedną rzecz, to znaczy nie tyle należy te dane oczyszczać, czyli mieć narzędzia, które które będą nam te dane porządkować i układać, bo tak jak mówisz część z nich oczywiście już jest w całkiem dobrej jakości no ale mamy też sporo danych takich, które, no choćby takie które są wprowadzane przez, przez człowieka na przykład, tak i tutaj e, tak naprawdę bardzo zaczyna się ten nacisk przekładać na to jak te dane w ogóle powinny być wprowadzane bo dużo organizacji myśli sobie tak ok, dobra, wezmę sobie te dane przygotuję sobie tego ETL-a i to będzie śmigać. Nie, i ja już nie mam problemu. No nie, to tak nie jest, bo oczywiście, że my możemy zaadresować dużo tematów związanych z czyszczeniem i to zautomatyzować, ale generalnie jakby cały czas trochę porządkujemy śmietnik, tak? A fajnie byłoby już na wejściu mieć dane, które tą jakość będą miało lepszą. I... No tutaj szczególnie jeśli chodzi o właśnie dane wprowadzane przez, przez, że tak powiem, interfejs białkowy, no to jest ogromne wyzwanie, tak? dlatego że poziom błędu, jaki człowiek jest w stanie wykonać, jest gigantyczny. Są są badania na ten temat i one są rzeczywiście szokujące, bo nasz mózg tak po prostu działa. My My nie jesteśmy wcale precyzyjni, tak nam się tylko wydaje. W związku z tym jest czy też będzie potrzeba zastąpienia tego interfejsu jeśli chodzi o wprowadzanie tych danych w taki sposób, żeby albo je walidować już na, na wejściu, tak, żeby faktycznie mogły być tylko pewne dostępne kategorie na przykład e, wprowadzane, no i oczywiście e, też systematyczność wprowadzania tych danych, tak? bo, bo to też jest kwestia jakości, to nie tylko samo to, czy tak jak mówisz, że mamy w komórce, powiedzmy, jakieś tam błędy albo mamy literówki, ale też samo to, że na przykład nie mamy wielu danych, tak? I, i wynika to na przykład z tego, że, no, że na ktoś nie ma czasu na to, żeby je wprowadzać, tak? I potem, i potem mamy zaskoczenie, dlaczego, dlaczego my nie jesteśmy w stanie z tych danych nic wyczytać, tak? No a tak naprawdę mm, mamy tych danych 30%, tak? No.
1: Tak, znaczy tutaj mówiąc o tym, że gdzieś tam może być też taki trend, że zmniejsza się problem jakości danych takich na poziomie komórkowym, to miałem na myśli to, że poprzez to, że coraz więcej procesów jest automatyzowanych, to przekłada się też na to, że coraz większa ilość danych jest po prostu generowana przez przez systemy. E, tak, to, to, jest, takie, to, które... jest dobry,
0: to jest dobry, dobry trend. Tak? Natomiast cały czas e, to wyzwanie... No, no to powiedz wyzwanie... o tym ludziom,
1: którzy zostali <głos》> zastąpieni no, przez no, te, tak. Systemy. Oczywiście, wiesz, no to,
0: jest, to, jest, to jest, są pytania, to są wielkie pytania, które, no. które tak naprawdę gdzieś e, od jakiegoś czasu i ekonomiści również stawiają, to znaczy jak będzie wyglądała ta, ta gospodarka, gdzie, gdzie no część, część osób pracuje na stanowiskach, które mogą być zastąpione przez spokojnie przez, przez maszyny i, no i co wtedy, tak? No ale to my tego nie rozwiążemy, a na pewno nie w tym odcinku. Proste, Natomiast proste. Faktycznie, mhm. faktycznie ta potrzeba będzie i albo będzie to polegało na tym, że jednak osoba wprowadzająca będzie na przykład miała ograniczoną możliwość wprowadzania pewnych kategorii, tak? To jest coś, co Możemy, no, na przykład, nie wiem, nawet w Excelu można to wprowadzić w ciągu, w ciągu kilkunastu minut, tak, walidację pól. Um, już w, w zwykłych bazach danych to jest to jest o to wiele prostsze, um, więc tutaj jakby um, chodzi mi o to, żeby patrzeć nie na to, że musimy mieć coś, co nam oczyści dane, tylko pomyślmy o tym, jak zrobić, żeby te dane były w miarę czyste już na wejściu, tak, czyli trochę... Trochę odwrócenie mam wrażenie tego tematu, tak? Bo do tej pory wydaje mi się, że mówiono głównie o tym właśnie tak, jak najlepszego ETL-a, prowadzamy, tak i i mamy zaatwiony temat, tak? A teraz bardziej myślimy o tym, co zrobić, żeby jednak już na wejściu te dane były były lepsze. No ale to jest też, to jest wyzwanie pewne, tak, więc nie jest to na pewno coś łatwego do zrobienia.
1: Z całą pewnością. Um, a co tam jeszcze mamy w tych a co tam mamy
0: jeszcze bardzo, a to jest, to jest bardzo ciekawa rzecz i to jest coś co, co tak naprawdę w zeszłym roku gdzieś się pojawiło czyli temat w ogóle data governance i, i dostępu danych dostępu do danych przez no powiedzmy wszystkich ludzi w organizacji albo, albo większość i tutaj mamy taki temat związany z silosami, czyli z takimi zupełnie odizolowanymi zasobami danych w organizacji, czyli mamy jakąś, mamy na przykład jakiś dział, o powiedzmy, controllingu, który dysponuje bardzo dużą wiedzą, mają bardzo dużo danych, które, które przetwarzają, natomiast te dane kompletnie nie są dostępne dla działów pozostałych, które no mają na ten biznes wpływ, tak? I oczywiście ja nie mówię tutaj o wszystkich a, danych, bo nie o to chodzi, natomiast y, mamy taką sytuację, w której a, mamy jakieś narzędzie biznes intelligence, ale ono zajmuje się bardzo okrojoną częścią biznesu. I tak naprawdę znowu, nie mamy pełni informacji, nie mamy kontekstu, wnioskujemy sobie coś na tej podstawie, tak? Natomiast y, pytanie, na ile to jest... Y, Informacja konkretna, taka, na, na podstawie której rzeczywiście podejmiemy właściwe decyzje biznesowe.
1: Czyli wracamy do tego y, takiego y, hmm. punktu pod tytułem spotkanie, gdzie przychodzą trzy różne osoby z trzema różnymi Excelami, w których mają dane na ten sam temat, ale każdy ma inne wyniki. Tak.
0: <śmiech> tak, dokładnie. Czyli tutaj musimy po pierwsze y, Koniecznością jest likwidacja takich silosów, czyli takich e, izolowanych, e, izolowanych zespołów, które mają dostęp do danych. Dystrybucja tych danych, ale również dystrybucja informacji na przykład dotyczących KPI-ów. Tak? Jeżeli, mamy, jeżeli mamy jakieś e, biznesowe kpi to e, one muszą być w taki sam sposób liczone, określane. Dzięki temu my rzeczywiście możemy możemy wyciągać wnioski, bo w, innym, w innej sytuacji my po prostu jesteśmy pozbawieni pewnych, pewnych informacji i wyciągamy oczywiście wnioski, ale, ale nie pełne. Więc no, to jest, to jest ciekawy, ciekawy temat i mam wrażenie, że to się nie pojawiało wcześniej, tak jak, jak pamiętam jakieś moje, moje researchy, że tak powiem, do, do, do jakichś artykułów, czy do webinarów związanych właśnie z tym, co się dzieje na rynku, to, to ten temat nie był jakoś wcześniej, mam wrażenie, podnoszony, a na pewno nie w, nie w takiej skali, tak? gdzie już zaczyna być zauważane to, yy, że mamy jakieś pojedyncze wysepki w organizacji. No nawet... Znamy takie tematy z praktyki przecież, jakieś wdrożenia na przykład bi w jakimś jednym departamencie gdzieś tam, tak? I on gdzieś tam sobie funkcjonuje, nikt o tym nie wie, a potem za na przykład rok pojawia się zupełnie w innym miejscu, w tej samej organizacji, kompletnie niezależnie i, i, i na przykład zdarza się, że to my wdrażamy drugi raz to narzędzie i my wtedy mówimy, ale słuchajcie, bo my macie już to, tylko macie gdzie indziej i i wtedy jest zaskoczenie i okazuje się aha, to w sumie to moglibyśmy to jakoś połączyć no i to już jest dobra droga
1: no albo jest dobra droga albo nie, dlatego, że były też takie sytuacje gdzie po czasie okazało się że gdyby ten drugi dział, z którym rozmawialiśmy samodzielnie generował jakieś zapotrzebowanie wdrożenia to to wdrożenie by nastąpiło, a jak się próbował skonsolidować z innym, to się okazało, że weszły jakieś tam polityki, niepolityki, konflikty, potrzeby i tak dalej, i tak dalej i wręcz to było trudniejsze, więc to jest jeszcze w tym wszystkim ten taki ludzki czynnik, który E, ciężko jest. E, ciężko jest zbadać. Ale jakby całkowicie się zgadzam z tym, że e, bez, e, bez takiej e, też integracji od strony. E, od strony wszystkich danych jest ciężko. E, wyobrażać sobie, że ten obraz, który widzimy jest stuprocentowo taki, jak, i, jak wygląda e, rzeczywistość.
0: Tak, to jest to jest w ogóle ciekawe. Poruszyłeś, poruszyłeś temat właśnie tego ludzkiego czynnika. Ja mam wrażenie, że właściwie w większości przypadków tutaj e, jeśli chodzi o te wyzwania, to, to tutaj ten czynnik ludzki jest istotny. Począwszy od osób e, zarządzających, które e, powinny wiedzieć o tym w jaki sposób efektywnie takie narzędzia wdrożyć, żeby, żeby faktycznie na końcu uzyskać ten efekt, o który chodzi, jak i też osoby operacyjne w środku, osoby, które będą korzystały również z tego, z tego systemu. Także tutaj ten no, no, jesteśmy ludźmi tak? I, 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 i to my tym wszystkim kierujemy, więc jak najbardziej um, to, to do nas się tyczy. Tutaj właśnie płynnie przejdę do kolejnego tematu, czyli end user training. To jest coś coś, też, co bardzo mnie cieszy, że taki, takie wyzwanie się pokazało, czyli jakby też potrzeba, potrzeba przeszkolenia i tutaj uwaga, nie tylko użytkownika tego faktycznie operacyjnego, który, który będzie no na przykład przetwarzał dane, bądź będzie budował budował dashboardy, bądź cały system raportowy, ale również menadżerów i liderów, bo te osoby również muszą mieć świadomość tego, jak takie narzędzie działa i co mogą z niego wyciągnąć. Więc tutaj tutaj właśnie bardzo ciekawy ciekawy temat dotyczący wiedzy, jakby w całej organizacji, tak? czyli nie wąska grupa y, powiedzmy specjalistów, y, analityków na przykład, ale również osób, które będą korzystały potem z efektów y, i osób, które y, no, choćby decydują na przykład o wdrożeniach, tak? albo decydują o y, rozszerzaniu tej implementacji w organizacji.
1: Tak, z całą pewnością do tego dodał jeszcze to takie moje spostrzeżenia z ostatniego czasu. Dodałbym do tego szkolenia dla deweloperów różnego rodzaju produktów BI-owych, takich jak na przykład jakieś raporty i dashboardy, bo myślałem sobie ostatnio o tym, jak powinien wyglądać idealny dashboard, więc generalnie coś, co się przewija w naszych dyskusjach od bardzo długiego czasu i myślałem też o tym, w jaki sposób sposób powstaje budowanie wiedzy o o obsłudze narzędzia u osób nowych, które mają na tym narzędziu pracować i często jest tak, że ulegając troszeczkę takim nawet materiałom marketingowym produkowanym przez producentów narzędzia idziemy w takim kierunku, że możemy zbudować coś, co będzie bardzo mocno klikalne, że będzie powiedzmy sześć wizualizacji na dashboardzie albo 10, i wszystko można przekliknąć przez, przez przez wszystko praktycznie. I pomyślałem sobie, że to jest trochę tak jak z, z ostrym sosem te, te, te wszystkie dodatki, że możesz go dodać kropelkę i wtedy gdzieś tam podkreślisz smak jakiejś potrawy. Albo wlać go całą butelkę i mimo to, że on w małej ilości jest fajny, to może spowodować, że jakby efekt finalny będzie czymś, co jest totalnie niezjadliwe. I tutaj tak samo, jeżeli dashboardy będą nawet będą zbudowane na fajnych, odpowiednich danych, ale będą przeładowane tymi, tymi takimi fajerwerkami, funkcjonalnościami i, i, i jakąś klikalnością, i tak dalej, to spowoduje, że po pierwsze nie będzie można, e, znaczy, dużo trudniej będzie, jakiś konkretne informacje z tych dashboardów wyciągnąć, to jest raz, ale dwa na podstawie tego typu produktów będzie o wiele trudniej szkolić tych end userów, dlatego że inaczej end user będzie reagował jeżeli zobaczy dashboard, gdzie jest jedna wizualizacja albo dwie wizualizacje gdzieś tam zależne od siebie, gdzie możesz kliknąć na jeden słupek i zmienić się coś na na drugim słupku, na drugiej wizualizacji albo zmieniasz jakiś filtr i korzystasz z tych jakby dobrodziejstw Softwareu BI-owego, ale w rozsądny sposób. Natomiast jeżeli e, będziesz próbował przeszkolić kogoś z korzystania z dashboardu, na którym jeżeli klikniesz na jakiś kraj na mapie, to Ci się teraz przefiltruje 50 innych wykresów e, i będziesz tłumaczył komuś, że to jest prosto, jasne i łatwo z tego wyciągnąć jakiś wniosek, bo, bo tak jest w... Mm, w, w mniemaniu takiego, e, e, takiej osoby, która przygotowała taki, taki mocno naładowany funkcjonalnościami dashboard, to to jakby jedno będzie przyczyło drugiemu. I tak jak sobie myślałem o nawet naszym tym, jak, jak my szkolimy, że e, jak gdybym teraz robił szkolenie jakieś, jakieś z tablo, to bym chyba zaczął od wstępu niezwiązanego z interfejsem narzędzia, tylko zacząłbym od wstępu bez dashboard practice, takim krótkim oczywiście, żeby nie nie, nie robić całego szkolenia na na samym początku z jakby efektu końcowego, ale ale najpierw bym chyba pokazał teraz to, do do jakiej przejrzystości będziemy dążyć i jaki ma być ten efekt końcowy, a później zacząłbym mówić o, o tych, tych narzędziach, przy pomocy których możemy do tego dojść.
0: Tak, tak. To Tutaj poruszyłeś też właśnie jedno z wyzwań też, które, które też bardzo mnie cieszy, że się pojawiło wreszcie, to znaczy właśnie najlepsze praktyki dotyczące projektowania dashboardów. To jest coś, co... Ja już zauważyłem w zeszłym roku, że taka świadomość ze strony klientów, świadomość potrzeby nauczenia się, w jaki sposób należy dashboard budować i nie chodzi tu właśnie o techniczne sprawy, ale o te związane ze stroną wizualną i z użytecznością takiego dashboardu bo to jest coś, o czym czym często się zapomina, tak, czyli wdrażamy narzędzie, tworzymy potem jakieś modele danych, potem budujemy to samo, co budowaliśmy kiedyś w Excelu i właściwie dlaczego nie i albo nie ma takiej refleksji w ogóle, że może coś robimy nie tak, albo ona się pojawia, ale ciężko ją zaadresować, bo nie uczymy się tego, tak? Nie mamy ani na, na poziomie tej edukacji, powiedzmy, podstawowej, takich informacji związanych w ogóle z, powiedzmy, z taką wizualną prezentacją. A jednocześnie posługujemy się różnego rodzaju aplikacjami mobilnymi czy, czy stronami internetowymi, gdzie ten UX jest mega ważny, tak? I, i tutaj, tak naprawdę, to jest bardzo podobny temat. I użytkownik, nie tylko ten, który tworzy, bo z jednej strony mamy twórcę, który fajnie by było, żeby wiedział, jak to robić i i właśnie, żeby go przeprowadzić przez, przez taką edukację związaną ze stroną wizualną, niezależnie od narzędzia tak naprawdę, bo tutaj nie ma to znaczenia, w jakim narzędziu to budujemy, to jedynie pod kątem powiedzmy potem technikaliów, jak uzyskać ten efekt. Natomiast też bardzo istotne jest, żeby ten użytkownik, który będzie tworzył wymagania, żeby również wiedział, w jaki sposób taki dashboard powinien być zbudowany, tak? bo wtedy my automatycznie takie wymagania dając, będziemy o tym pamiętać, czyli ułatwimy również pracę wykonawcy takiego dashboardu. Więc tutaj, tutaj bardzo, bardzo ciekawy taki trend, bardzo ciekawe wyzwanie właśnie związane z tym, jak wizualnie prezentować te dane, żeby żeby takie dashboardy były efektywne. Bardzo bardzo mnie to cieszy. My już od jakiegoś czasu ewangelizujemy w tym temacie i i mam wrażenie, że ten poziom świadomości jest coraz większy i, i, i bardzo dobrze. Także Jeden, jeden jeden właśnie też takich zaskakujących dla mnie e, trendów e, mimo wszystko e, ale pozytywnie, tak? Także, tak, także Tak,
1: zdecydowanie. Znaczy ja no w poprzednim podcaście mówiliśmy o e, postanowieniach noworocznych i ja chyba sobie zrobię takie postanowienie, żeby w tym roku nie zbudować e, dashboardu, który będzie miał więcej niż cztery wizualizacje maksymalnie. E, <śmiech> I myślę, że będę się kłócił, uzasadniał. (głos) Najwyżej ktoś powie, żeby mu zmienić konsultanta. No tak już rozmawialiśmy. Jest nas trochę, więc jakby zawsze się ktoś znajdzie. (głos)
0: Tak, już rozmawialiśmy o tym kiedyś, że właśnie jednym z zadań konsultanta jest też taka edukacja pod pod tym kątem. Czyli nawet jeżeli klient określa jakieś wymagania, my wiemy, że nie powinno to tak wyglądać, no to tu jest też naszym zadaniem przekonanie do tego, żeby zrobić to po prostu lepiej, zgodnie z zasadami. Zostały nam jeszcze dwa dwa tematy, które myślę, że też mogą się trochę łączyć z użytkownikiem, na pewno, i też z jego, z jego przekonaniami dotyczącymi stosowania narzędzi. Pierwsze to jest to jest zarządzanie tymi narzędziami self serwisowymi bo mówiliśmy o tym, że pojawia się coraz więcej takich narzędzi self serwisowych ale to niestety powoduje bardzo duże zagrożenie właśnie tworzenia tych silosów, tak, o których mówiliśmy chwilę temu. Ja sobie coś tam sam zrobię, coś tam sobie przygotuję, właściwie nie nie kontaktując się z otoczeniem, no i później mam to, co mam, tak, czyli mam jakieś chaotyczne środowisko, wyspy w organizacji, które dysponują jakimiś danymi, ale te dane nie są, nie są w jednym miejscu, więc tutaj na pewno zarządzanie takimi wdrożeniami narzędzi właśnie self serwisowych szczególnie jest istotne, żeby było to robione z głową i żeby było integralne dla, dla całej organizacji.
1: Tak, jak najbardziej i tak się zastanawiam, gdyby firmy miały czerpać nawzajem ze swoich doświadczeń, tak zakładając zupełnie hipotetycznie taką sytuację, to ciekawy jestem kto tutaj ma większą szansę na wytworzenie jakichś dobrych standardów i praktyk, bo z jednej strony mniejsze firmy mają, jakby, no są po prostu mniejsze, więc teoretycznie łatwiej powinno to być, łatwiejsze powinno to być do układania, z drugiej strony większe mają większe większa jakąś tam strukturę i też inaczej rozproszoną odpowiedzialność i też decyzyjność. Ale no właśnie, to też chyba powtórzę tutaj po raz trzeci z tym, że ciekawy jestem, jak to się rozwinie. Czy to jest coś, co się będzie pojawiało też w, w kolejnych latach? jako coś, co rzeczywiście zostaje podkreślone jako jeden z kilku takich najważniejszych, jako jedna z kilku najważniejszych potrzeb.
0: Tak, będziemy będziemy na pewno śledzić śledzić te trendy i jak one będą się zmieniały w czasie. Myślę, że to jest ciekawe. No i ostatnia rzecz to jest też związana bardzo mocno właśnie z użytkownikiem, czyli Czyli kiepska adopcja takich narzędzi, czyli jakby wchodzimy, wdrażamy, wdrażamy jakieś narzędzie, ale finalnie wracamy do Excela bądź do jakichś serwisów typu SaaS, no bo to jest coś, co znamy, tak? Wiemy, że finalnie, dobra, to już zróbmy to w tym, bo tutaj wiemy, jak to zrobić i, i odpuśćmy odpuśćmy to nowe narzędzie, bo, no bo nie wiemy, jak się nim posługiwać. Tutaj jest dużo rzeczy, trzeba dużo czasu na tym spędzić, a tutaj trzeba kolejny raport wygenerować. tak? Więc to jest taka, takie też ryzyko e, związane z wdrożeniem, mm, takim, które, które no nie jest przeprowadzone w taki też sposób prawidłowy. Tak? I mamy taką sytuację, gdzie mamy narzędzie, ale finalnie z niego nie korzystamy, bo, bo mamy te stare, które może nie są doskonałe, ale, ale za to nie musimy tam niczego zmieniać. Tak,
1: no to tak. mi się wydaje, że tutaj jest, tak się dzieje, patrząc na przykład na no z perspektywy na tego, co znamy najlepiej, czyli, czyli tablo, aczkolwiek no na szczęście u naszych tych klientów, których ja znam, oczywiście nie znam, nie znam wszystkich, ale um, Myślę, że nie jest to akurat największy największy problem na szczęście dla nas, ale gdybym miał wskazać coś, co jest przyczyną tego tego problemu, to jest to, że często się zapomina, o tutaj też trochę nawiążę do do poprzedniego punktu, często się zapomina o takiej dużej pracy, którą należy wykonać w backendzie, żeby te BI-owe tule były faktycznie dostępne dla każdego, to takie osławione data for everyone, dlatego że załóżmy, że mamy w przypadku tablo deweloperów i użytkowników, którzy którzy mogliby z danych coś sobie wyciągać we własnym zakresie. Deweloper ma, korzystając z tego samego albo bardzo podobnego narzędzia, ma do dyspozycji Yy, wiedzę w zakresie różnego rodzaju kalkulacji, level of details zależności między filtrami i tak dalej, filtry zwykłe, kontekstowe i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, i nie potrzebuje jakiegoś super przygotowania danych, świetnego poaliasowania i tak dalej, bo on sobie z tym poradzi najwyżej wykona więcej pracy po stronie raportu, ale jakby sklei temat. Yy, natomiast w interfejsie dla yy, dla takiego entuzera, który gdzieś tam dostaje raport, ale jego potrzebą w w zakresie jego pracy jest to, żeby z tego raportu, tak jak dostawał kiedyś ten raport w Excelu, jest wyciągnięcie tabelki i zrobienie jakiejś tabeli przestawnej i spojrzenie na te same dane z z innej perspektywy. Gdyby dane były przygotowane w bardzo prostej, zrozumiałej, czystej, yy, czystej formie, to taka osoba byłaby w stanie jeden do jednego tak naprawdę przełożyć się z interfejsu tabeli przestawnych w, tabel przestawnych w Excelu na interfejs tablo. Natomiast yy, jeżeli się okazuje, że nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć jakieś, yy, działanie jakiegoś filtra, bo na przykład najpierw wrzuciliśmy jakiś filtr, a później jeszcze sobie wrzuciliśmy top 10 i się nagle okazuje, że to top 10 się wyświetla jako top 3 i my nie rozumiemy tego. Jest to całkowicie oczywiste z naszego punktu widzenia, że taki użytkownik tego nie rozumie, bo są tam jakieś zależności, które, które są istotne. No to, to jest coś, co powoduje, że dla takiej osoby... Efekt wykonany w, w tym narzędziu bi jest mniej wiarygodny niż to, co zrobi na większej ilości kroków, ale zrozumiałych dla siebie w narzędziu, które zna. E, I teraz, gdyby, e, gdyby e, dane w mm, od takiej weekendowej strony były e, maksymalnie uproszczone, zagregowane i przygotowane do pracy przez e, dla takich e, użytkowników, którzy nie są power userami, tylko są kimś, kto ma jakąś tam potrzebę biznesową e, i musi coś e, wyklikać, e, to wtedy ja myślę, że, że zupełnie inaczej by się te narzędzia BIO adaptowały. No, może sprawdziłaby się taka... E, taka Droga, żeby mm, dla takich użytkowników były wystawione na przykład w bazie danych jakieś uproszczone widoki, poagregowane. No tak, zdecydowanie.
0: E... Tutaj, mamy, tutaj mamy też, dotykamy trochę tej kwestii właśnie szkolenia end usera tak? I musimy tutaj pamiętać, że mamy różne typy tych użytkowników, tak? I mamy, tak jak mówisz, użytkownika, który mm, będzie bardzo potrzebował tych zaawansowanych narzędzi, i on potrzebuje. Takich informacji, jak to zrobić. Natomiast mamy mnóstwo użytkowników w organizacji, którzy właśnie w sposób prosty chcą, powiedzmy, dostać jakiś gotowy raport, gotowy dashboard, ale również mieć możliwość takiej własnej ad hocowej analizy, ale nie gubić się w odmętach jakichś pól, których nie rozumie, tak? I, i, i gdzie musi użyć jakiejś funkcjonalności, których nie rozumie. W takiej sytuacji też. Y- Temat raz szkolenia, a dwa też motywowania użytkowników do użycia takiego narzędzia, które jednak integruje te wszystkie informacje w jednym miejscu, tak, bo jak mamy choćby tego Excela i, i, i każdy sobie tam coś produkuje, to tak naprawdę my mamy bardzo rozproszone informacje w różnych miejscach, w jakichś komputerach lokalnych, na jakichś sharepointach, o których nawet nie mamy pojęcia, że coś takiego istnieje. I potem jak szukamy, ja sam miałem takie doświadczenie, gdzieś tam szukałem jakiejś informacji w organizacji, ktoś powiedział, a to wiesz co, to tam Tomek ma tam u siebie, bo on tam robi taki raport. I nagle okazywało się, że że ktoś w ogóle już od kilku lat dokonuje analityki związanej z tym tematem, ale w ogóle jakby no jest jakaś informacja, że ktoś o tym wie, że Tomek to robi. Natomiast jeżeli mamy takie narzędzie zintegrowane, to, to wtedy my jesteśmy w stanie sami wyszukać sobie e, takich właśnie e, powiedzmy źródeł wiedzy, a, z których możemy też skorzystać i skorzystać w taki sposób, jaki będziemy e, potrafili, dzięki a temu, że zostaliśmy wcześniej do tego przeszkoleni. Także to też jest ciekawe, ciekawe wyzwanie, bo też znamy z praktyki takie sytuacje, że zostało wdrożone narzędzie, yy, duży entuzjazm na początku, ale potem właśnie gdzieś tam na jakimś etapie to się zatrzymało i wszyscy wrócili w, że tak powiem, w stare w starej kapcie i i, i zaczęli robić to, co robili wcześniej, właśnie z takich względów, o jakich powiedziałeś. Więc tak, no to na pewno jest wyzwanie i to jest wbrew pozorom bardzo trudny temat w organizacji związany z całym planowaniem takim naprawdę na, na, na dużym poziomie. Ogólności. Tak, czy
1: może sposobem na rozwiązanie czegoś takiego byłoby to, żeby nie starać się od razu osiągnąć efekt idealny, tylko wyznaczyć sobie jakieś takie pośrednie good enough i stopniowo adaptować członków zespołów do, do, do nowej sytuacji. Aczkolwiek też znamy taki przykład, gdzie zespół BI wziął na siebie ciężar związany z wdrożeniem i stwierdził, że takim rushem to wdrożenie będzie wykonane w ciągu trzech miesięcy i po trzech miesiącach wszystko będzie opierało się o tablo i i też się dało, ale Myślę, że t- tutaj już jest bardzo dużo takiego czynnika e, e, ludzkiego w tym wszystkim i, i, i e, e, są to rzeczy specyficzne, jeśli chodzi o możliwości zrobienia czegoś takiego dla konkretnej e, organizacji, dla konkretnego czasu w tej organizacji właśnie ze względu na e, odpowiednich e, ludzi, którzy e, nie boją się tego zapoczątkować. E, OK, i chyba nam się wyczerpały wszystkie, wszystkie punkty. Tak. Wydaje mi się, że trochę się z tych, z tych wszystkich punktów, o których mówiliśmy, zrobiła taka nasza e, lista życzeń, co, co się powinno zadziać, żeby, żeby jakieś, e, jakieś e, rzeczy się zrealizowały. E, ale to trochę tak na, na podstawie naszych, naszych własnych doświadczeń i spostrzeżeń. Musimy kiedyś zrobić taki odcinek, w którym będziemy mówili tylko same pozytywne rzeczy. (grywanie)
0: Dobry pomysł. To co? Chyba na dzisiaj skończyliśmy. Dajcie znać, jak podobał się Wam taki odcinek, co w trawie piszczy, dotyczący Business Intelligence i do usłyszenia niedługo.